0: Росія нечувано піднесла енергетичні ставки, Євросоюз опинився перед дилемою – стримування агресора і відданість демократії чи спроба умиротворити Кремль, а вже ж нашим коштом. А от Кремль остаточно переходить у шизофазу протистояння з НАТО. У відповідь
1: на дії НАТО ми призупиняємо діяльність військової місії зв'язку НАТО в Москві. Акредитація її співробітників відкликається з 1 листопада нинішнього року. Сергій
0: Лавров – міністр закордонних справ Росії. Росія йде на загострення з заходом, дрейфуючи у бік Китаю. І від того, як буде розв'язано теперішній вузол, залежатиме надто багато. І ключову роль тут, звісно, відіграватиме Вашингтон. Аналізуватиме ситуацію екс радник держсекретаря, колишній директор до справ Європи та Євразії у Раді нацбезпеки Сполучених Штатів Метю Брайза. Вітаю вас, пане амбасадоре, в студії телеканалу Еспресо. Отже, ситуація надзвичайно динамічна. Відбувся візит Вікторії Нулан до Москви, а в той самий час Росія намагається розірвати всі зв'язки з Євроатлантичним Союзом. Так, наскільки я розумію, Кремль йде на свідоме загострення. Що, на вашу думку, відбувається?
2: Ну, гадаю,
1: Кремль довгий час, зрештою регулярно, намагався вбивати клини між союзниками, членами НАТО та США. В цьому випадку йдеться про Україну з Грузією і НАТО. І гадаю, дещо з того, що офіційно транслює Москва,
2: як от стаття
1: екс-прем'єр-міністра Медведєва, де він висловлює сумніви, що Україна взагалі має право на існування як держава, гадаю, такі твердження адресовані певним країнам НАТО, зокрема Німеччині.
2: Там не хочуть конфронтації з Росією і тішаться, що озвучуються
1: подібні сумніви.
2: Не мов Україна має доводити своє право на існування. І це, я вважаю, неприпустимим.
0: Китай надзвичайно сильно піднімає ставки, йдеться про регулярне порушення повітряного простору Тайваню. Так, і ми розуміємо, що для Сполучених Штатів зараз це є одним з пріоритетних напрямків. Йдеться про стримування Китаю. І в нас є певні побоювання, що Україна може опинитися на периферії певних зацікавлень Сполучених Штатів. Хоча візит міністра оборони США Остіна не би це заперечує.
1: Безперечно, адміністрація Байдена, як і адміністрація Обами до нього, вважає, що США мають змінити більшість своїх інтересів щодо Китаю. Це правда. Вочевидь, адміністрація Байдена загалом не змінила політики своїх попередників щодо Китаю, за винятком риторики, за винятком використання НАТО агресивної мови. Але безперечно, основна мета політики адміністрації Байдена – стримати військову агресію Китаю у Південно-Китайському морі, у Східно-Китайському морі, а також слід переконати, чи змусити Китай стати надійнішим партнером з погляду Вашингтона у торгівлі та економіці але це не означає що адміністрація Байдена відвертається від Європи та України
2: гадаю відмінність
1: у діях щодо Китаю адміністрацій Байдена та Трампа крім риторики полягає у тому що адміністрація Байдена знає що США можуть бути значно сильнішими діючи спільно з європейськими союзниками
2: і ще адміністрація
1: Байдена знає, якщо не стримувати Росію в Україні та Грузії, тоді увесь Західний Альянс може розвалитись, незважаючи на те, що Україна та Грузія досі не є його членами. Грузія зараз у політичній кризі. Грузицький уряд, так виглядає, послаблює демократичну систему в країні. Тим не менше, держсекретар з безпеки Остін, коли був з візитом у Києві та Бухаресті, також відвідав і від Дмілісі. У Грузії він підписав угоду про розширення особливого військового співробітництва між США та Грузією. Тож, підписання цієї угоди і візити до Києва та Бухареста, вважаю, це дуже потужна заява держсекретаря Остіна про те, що для США дуже важливою є безпека у Чорному морі і особливо безпека України та Грузії.
0: Так, я з вами погоджуюсь. Міністр Остін зробив Чорноморський басейн надзвичайно важливим, одним з пріоритетів, так? І він навіть поставив знак рівняння між Україною, Грузією, Румунією та Болгарією, кажучи про необхідність утримування Чорноморського басейну. Але з другого боку, як ви думаєте, чи варто покладатися на слова міністра Остіна? А з другого боку, ми до кінця не розуміємо, про що говорила Вікторія Нулан з Путіним у Москві. Так, є відчуття, так що може бути так звана подвійна бухгалтерія.
2: Так, зовнішня політика США дуже складна, адже США активні у всіх частинах світу. Тож у випадку безпеки в
1: Чорному морі адміністрація Байдена намагається спіймати одразу багато зайців. По-перше, вона відправляє чіткий сигнал Москві, що США і НАТО загалом протистоятимуть російським агресивним позиціям щодо України та сприятимуть безпеці Чорного моря загалом. Це було метою візиту держсекретаря Остіна. Але вони хочуть досягти якогось балансу. Відтак, правдою буде також сказати, що президент Байден під час зустрічі з президентом Путіним у Женеві кілька місяців тому погодився просувати, так би мовити, імплементацію Мінських угод 2015 року. І це узгоджується з тим, що казала канцлерка Німеччини та президент Франції. Водночас Байден намагається підтримувати силу НАТО. Коли альянс сильний, він має змогу протистояти російській агресії щодо України і Чорноморського регіону. Таким чином, коли пані Нуланд відвідувала Москву і зустрічалася з паном Козаком, вона була зв'язана тим, наскільки сильно вона може тиснути на
2: Москву. Вона мусила рухатися у межах
1: мінських домовленостей 2015 року, бо її шеф, Президент Байден
2: проговорював це з Путіним. Отже, я
1: погоджуюся з тими в Україні, хто вважає Мінські домовленості несприятливими для інтересів
2: України, але що є то є, на це погодились.
0: Ну, в мене є відчуття так, що зараз починає реалізовуватися страшний сон покійного збігніва бжезінського Так йдеться про те, що Росія починає синхронізуватись в геополітиці з Китаєм.
2: Це чудово видно у Раді безпеки ООН, де Росія
0: та Китай діють спільно.
1: Діють спільно, блокуючи будь-які ініціативи, які висуваються США та союзниками у різних сферах.
2: Звісно, Росія та Китай співпрацюють з 2014 року в
1: енергетиці, коли було оголошено про трансибірський газопровід. Але не варто думати, що вони можуть йти сильним спільним фронтом. У Росії та Китаю дуже багато розбіжностей. Наприклад, в Росії є великий страх, що Сибір заповниться китайцями, які от-от переваляться за кордон і шукатимуть місць, де жити. Також між Китаєм та Росією є велика конкуренція щодо контролю над транспортними шляхами крізь Азію до Європи. І також, я вважаю, зростає напруга між Росією та Китаєм у питанні Центральної Азії, де Китай не лише посилює свій економічний вплив, але й займається вже питаннями безпеки, маючи вже певну безпекову присутність у Центральній Азії. Це непокоїть Росію. Тож так, Китай та Росія співпрацюють більше, ніж до 2014-го. Але, думаю, ще не на такому рівні, про який попереджав Бжезінський, кажучи про синхронізацію російської та китайської зовнішніх політик як загрози Заходу.
0: Ну, в будь-якому разі, я думаю, що найбільше зараз Путін переживає, що за 10 років столиця Росії може бути перенесена в один з департаментів політичного управління, наприклад, в Пекіні.
2: Так, гадаю,
1: цікавий момент. Україна надзвичайно важлива для Росії, Тайвань для Китаю. Тож ідея про те, що необхідно приєднати ці в лапках останні землі до Китаю чи Росії, так, це спільне для зовнішньої політики обох держав.
2: І повертаючись
1: до початку нашої розмови, ми так часто чуємо від російських офіційних осіб, що Україна, мов би, ніколи не була справжньою державою,
2: що буцім би
1: нема української національності, і навіть мови справжньої немає. що українці, зрештою, є росіянами. То це інструмент, який Росія використовує, намагаючись збудувати субструктури, психологічні субструктури у світі та особливо у Європі, аби можна було сказати «Секундочку, ви маєте слухати, що кажуть Москва і Пекін щодо возз'єднання своїх земель?»
2: Таким чином, легітимізуючи
1: заяви одне одного.
2: Навіть якщо ці
1: аргументи є повним порушенням міжнародних законів та абсолютно нелегітимні, але вони діють у царині психології, проводячи гібридну війну.
2: Не знаю, чи президент
1: Путін коли-небудь замислювався над перенесенням в лапках столиці Росії до Пекіну, але йому точно варто остерігатися, як я вже казав, надмірного зростання китайського впливу в Сибіру.
2: Це стосується і російської економіки. В Росії є значне
1: неприйняття статусу бананової республіки. Країна, яка постачає Китаю лише сировину. Вони ж мають амбіцію країни, яка хоче виробляти товари з високою доданою вартістю. А Китай бачить їх лише як джерело сировини і воліє сам виробляти товари. Оце
0: посилює напругу між цими двома країнами. So that, that, Таке відчуття, що Путін вирішив залагодити всі свої проблеми українським коштом, з одного боку, з другого боку, коштом Європейського Союзу, а з третього боку він хоче так званої великої пакетної угоди, наприклад, континентального рівня. І як інструмент він використовує газ. Так, Ми розуміємо, що Європейський Союз зараз переживає шалену, небачену кризу. Ми, ми спостерігаємо рекордно високий рівень цін на газ. І з другого боку ми розуміємо, так, яка путінська мета – енергетичне знищення України, створення... Фактично, рукотворного, величезного суспільного е, величезної суспільної кризи, так і можливо, після того він це буде використовувати для того, щоб спробувати повторити сценарій
2: 2014 року. Безперечно, Росія отримує зиск із цієї енергетичної
1: кризи в Європі.
2: Гадаю, цілею у цьому
1: випадку є, звісно, Україна,
2: яка і є причиною
1: побудови Північного потоку-2.
2: Але тут також є і економічні причини. Можна сперечати, чи
1: це економічно доцільно для Росії, чи це і раціонально не постачати більше газу.
2: Зараз вона ледь виконує
1: обов'язкові за контрактами поставки газу до
2: Європи.
1: Але що було в минулі зими?
2: Росія постачала більше газу,
1: ніж передбачено
2: контрактами. І, як казали
1: в міжнародній енергетичній агенції, у Росії є змога постачати десь на 50% більше газу, як це робить ОПЕК з нафтою. Вони хочуть збільшувати прибутки, недопостачаючи і користуючись тим, що Європа не готова до такого напередодні
2: зими. Тож це дозволяє,
1: а, збільшити прибутки, б, завдає політичного та економічного тиску на ЄС, аби «Північний потік-2» не лише добудували, але й запустили.
2: Тож Газпром і Кремль кажуть, якщо
1: ви не дасте нам дозволи на роботу газопроводу, то ми не дамо вам газу зараз.
2: А що? Тож, з одного боку, це економічно обґрунтовано,
1: але в той самий час також і раціонально. Бо Росія має вигляд ненадійного постачальника газу. Постачальника, який може використовувати газ як інструмент тиску.
0: Ну, як на мене, в українському питанні Росія буде використовувати газ як геополітичну сокиру і внутрішню політичну сокиру. Так, для того щоб бити з одного боку по голові український уряд, намовляючи його на співпрацю з Москвою, а з другого боку вона буде піднімати рівень соціальної напруги і соціальних виступів. І тут основне питання, чи це розуміють на Заході. Так, чи буде готовий, на вашу думку, Європейський Союз підтримати Україну, не зважаючи на всі помилки нашого уряду? Йдеться про кількість, наприклад, купленого газу в українські газові сховища. І з другого боку, чи Сполучені Штати зможуть дуже чітко і жорстко артикулювати свою позицію і водночас підтримати Україну з крапленим газом, попри те, що ЛНГ-терміналу у нас немає Звісно, знову ж таки Росія використовує
1: поставки газу як геополітику. І також, звісно, є питання соціальної напруги в Україні. Але не певен, що Євросоюз чи США прийдуть вас рятувати.
2: Бо ЄС більше хвилює постачання
1: газу для власних громадян. Як ви відзначили, США фізично не зможе допомогти, бо проблема навіть не в тому, що в Україні немає терміналу для скрапленого газу, а немає можливості доставити скраплений газ до України. Бо Туреччина не дозволяє прохід танкерів і скрапленим
2: газом. Звісно, що це
1: відповідальність нафтогазу України – отримати достатньо газу, аби якось прожити зиму. Тож треба шукати альтернативи, і вони є.
2: Особисто я працюю над
1: певними проектами. Це бізнесовий бік мого життя з доставки американського скрапленого газу до Греції та Туреччини і пошуку шляхів використання торгових механізмів для доставки цього газу до України шляхом так званого «реверсу». Тож, навіть не маючи терміналу для скрапленого газу, Україна може його отримати в обмін, наприклад, оплачений об'єм скрапленого газу надходить до Греції. А еквівалентний обсяг газу експортується до України звідки ще. Платежі відбуваються через трейдерів. Ви це можете, навіть не маючи фізичного під'єднання до цієї системи. Проблема проте в тому, що ціна на цей газ на так званому спотовому ринку зараз дуже висока. Тож це може створити значну соціальну напругу, як ви і припускали, всередині України. Бо уряду доведеться шукати гроші, аби купити цей газ на спотовому ринку.
0: Ну, на превеликий жаль час нашої розмови вичерпався. Щиро вам вдячний пане Брайза за цю чесну і ґрунтовну бесіду в ефірі телеканалу Еспресо. І вам дуже дякую. Let's go.